0: W czasie naszych audycji poświęconych księdze sędziów sformułowaliśmy następujący wniosek. Staczanie się narodu na dno upadku następuje trzyetapowo. Pierwszy etap to odwrócenie się od Boga. Drugi to czynienie zła. Trzeci to popadnięcie w społeczny i polityczny chaos. Innymi słowy, odstępstwo duchowe pociąga za sobą degradację moralną, a w efekcie naród stacza się w społeczną i polityczną anarchię. Jeszcze inaczej, gdy dzieje się nieszczęście, rozpoczyna się ono w kościele, potem dotyka domu, a na końcu rujnuje całe państwo. Izrael doświadczył boleśnie tej historycznej prawidłowości. Mimo, że wkroczył do ziemi obiecanej z powodu nieposłuszeństwa względem Boga, z powodu duchowego odstępstwa doznał moralnej degradacji, a w dalszej kolejności doświadczył politycznego upadku. Mówiliśmy poprzednio o zbrodni popełnionej w mieście Gibea przez mieszkających tam beniaminitów. Zgwałcili oni żonę przebywającego w ich mieście Lewity. Spowodowali jej śmierć. Na wieść o tak okrutnym postępku beniaminitów pozostałe plemiona izraelskie Postanowiły się z nimi rozprawić. Wybuchła wojna domowa. Od początku dwudziestego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Wyszli wszyscy Izraelici, jak jeden mąż, zgromadzili się jednomyślnie od Dan aż do Berzeby wraz z krainą Gilead przed Panem w Mispa. Przywódcy całego narodu, wszystkie pokolenia Izraela brały udział w zebraniu ludu Bożego a było ich czterysta tysięcy mężów pieszych, dobywających miecza. Beniaminici usłyszeli, że Izraelici zebrali się w mispa. Rzekli wówczas Izraelici, opowiedzcie nam, jak dokonano tej zbrodni. Wówczas Lewita, małżonek owej zamordowanej kobiety, zabrał głos, mówiąc, przybyłem z moją żoną do Gibea, które należy do pokolenia Beniamina, aby tam spędzić noc. Mężowie z Gibea wystąpili przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, w którym przebywałem z zamiarem pozbawienia mnie życia. Żonę moją tak zgwałcili, że umarła. Zabrałem więc moją żonę, rozciąłem na kawałki, które porozsyłałem do wszystkich dzielnic dziedzictwa izraelskiego. Popełniono bowiem bezeceństwo w Izraelu. Wszyscy zebrani tu Izraelici, naradźcie się, i już tutaj poweźmijcie postanowienie. Wystąpili wszyscy jednomyślnie, mówiąc, nikt z nas nie odejdzie do swego namiotu, ani nie uda się do domu. Oto teraz tak postąpimy z miastem Gibea. Los jego jest przesądzony. Z każdego pokolenia Izraela wybierzemy po dziesięciu mężów ze stu, po stu z tysiąca i tysiąc z dziesięciu tysięcy. Będą się troszczyć o żywność dla wojska, które wyruszy pomścić na Gibea w pokoleniu Beniamina bezeceństwo, którego się dopuszczano w Izraelu. Tak zebrali się przeciwko temu miastu wszyscy ludzie izraelscy jak jeden mąż. Pokolenia izraelskie prosyłały posłów do wszystkich Benjaminitów, aby im donieść, cóż to za zbrodnię popełniono między wami. Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili. I tak wyplenili złos Izraela. Ale Beniaminici nie chcieli słuchać głosu swych braci, Izraelitów. Jak widzimy, Beniaminitom dano szansę wydania sprawców zbrodni, ale zamiast to uczynić, postanowili oni walczyć z pozostałymi jedenastoma plemionami Izraela. Pokolenie Beniamina miało silną armię. I postanowiło walczyć z oskarżającymi ich o zbrodnię pozostałymi plemionami izraelskimi. Wybuchła wojna domowa. Od czternastego wiersza dwudziestego rozdziału księgi sędziów czytamy. Co więcej, Beniaminiści poopuszczali swoje osiedla, zgromadzili się w Gibea, aby ruszyć na Izraelitów. Tego dnia naliczono beniaminitów przybyłych ze swych osiedli 26 tysięcy mężów dobywających miecza, nie licząc mieszkańców Gibea, których liczba wynosiła 700 mężów. W całym tym wojsku było 700 mężów wyborowych, nie używających w boju prawej ręki i każdy z nich ciskał z procy kamieniem tak celnie, że włosa nie chybił. Dowiadujemy się, że w armii Benjaminitów był doborowy oddział 700 wojowników, którzy byli leworęczni i z niezwykłą precyzją ciskali kamieniami z procy. Ta informacja pozwala nam lepiej zrozumieć to, co wydarzyło się potem w walce Dawida i Goliata. Niektórzy sceptyczni czytelnicy Biblii wyrażali powątpiewanie, czy Dawid mógł tak precyzyjnie wyrzucić kamień z procy, żeby zabić potężnego Goliata za pierwszym razem. Tutaj czytamy jednak o 700 wojownikach, którzy ciskali z procy kamieniami tak celnie, że nie chybili włosa. Nic dziwnego, że mimo liczebnej przewagi trudno było pozostałym plemionom izraelskim pokonać wojowników Benjamina. Czytamy dalej od dziewiętnastego wiersza, począwszy. o świcie wyruszyli Izraelici w drogę i rozbili obóz naprzeciw Gibea. Potem Izraelici, przygotowawszy szyki przeciw Beniaminitom, stanęli gotowi do boju przeciw Gibea. Lecz Beniaminici wypadli z Gibea i dnia tego porazili dwadzieścia dwa tysiące Izraelitów. Beniaminici odnieśli w pierwszej bitwie zwycięstwo. Zginęło wtedy 22 tysiące Izraelitów. Pomyślmy, jaka to tragedia, kiedy giną tysiące ludzi w bratobójczej walce. Mimo wszystko Pan polecił Izraelitom kontynuować wojnę, bo zło, które rozrosło się w plemieniu Beniamina, musiało zostać wyplenione. I ostatecznie Bóg dał Izraelitom zwycięstwo. O tej końcowej rozprawie z Beniaminitami Czytamy od 44. wiersza, a więc w końcowej części 20 rozdziału Księgi Sędziów. Wtedy poległo z pokolenia Beniamina osiemnaście tysięcy mężów, mężów walecznych. Z tych zaś, którzy uciekli w kierunku pustyni ku skale Rimon, zabili na drogach pięć tysięcy mężów. Następnie dopędzili tych koło Gideon gdzie znów zabili ich około dwóch tysięcy wszystkich z Beniamina poległo tego dnia dwadzieścia pięć tysięcy mężów dobywających miecza byli to wszyscy mężowie waleczni tylko sześciuset mężów mogło się schronić na pustyni na skalę Rimon gdzie pozostawali przez cztery miesiące plemię Beniamina zostało niemal unicestwione Czytamy w ostatnim wierszu XX rozdziału. Potem mężowie izraelscy powrócili do Benjaminitów w mieście, zabili ostrzem miecza od mężczyzn do bydła, wszystko co znaleźli. Spalili też wszystkie pozostałe miejscowości, jakie napotkali. Plemię Beniamina zostało niemal zupełnie zniszczone. Taka była cena, jaką przyszło zapłacić narodowi izraelskiemu za moralną degradację. Moralny upadek. Wojna domowa pochłonęła po obu stronach po kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Jak wielką tragedią było to, że tak wielu walecznych Izraelitów musiało polec. Pokolenie Beniamina należało do wyróżniających się w Izraelu walecznością i znaczeniem. Pamiętamy, że Beniamin był najmłodszym synem Jakuba. Obok Józefa był najbardziej przez Jakuba Izraela ukochanym synem. Tragiczne, że w wyniku bratobójczej walki pokolenie Beniamina zostało niemal unicestwione. Wielkie zepsucie moralne Izraelitów doprowadziło do wybuchu konfliktu pomiędzy nimi. Wojna domowa, toczona przez bratnie plemiona izraelskie, pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar. To klasyczny przykład na to, że upadek moralny narodu pociąga za sobą jego rozbicie w sferze politycznej. W Izraelu Zapanowała anarchia, zapanował chaos. Nieszczęście, jak pamiętamy, rozpoczęło się od odstępstwa duchowego, od odwrócenia się od Boga. Potem postępowała ciągle degradacja moralna, a w końcu doszło do politycznego upadku całego narodu. Ostatni rozdział Księgi Sędziów opisuje sytuację, jaka nastała po zakończeniu wojny domowej w Izraelu. W porządkowych wierszach ostatniego pierwszego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Mężowie Izraelscy złożyli w mispa taką przysięgę Nikt z nas nie wyda więcej córki za żonę Beniaminowi Udał się więc lud do Betel, gdzie trwał przed Bogiem aż do wieczora Podnosząc lament i zalewając się gorzkimi łzami Mówili Panie, Boże Izraela Dlaczegoż zdarzyło się to w Izraelu, że dzisiaj ubyło w nim jedno pokolenie? Żal Izraelitów jest objawem solidarności pokoleń. Z jednej strony trzeba było wyplenić zło przez zastosowanie surowej kary, ale z drugiej strony trzeba było również pomyśleć o tym, by pokolenie Beniamina nie wyginęło. Izraelici byli więc rozdarci i stanęli w obliczu wielkiego problemu. Nie chcieli oddawać potomkom Beniamina swoich córek za żony z powodu wielkiej niemoralności, jaka wśród Benjaminitów panowała, co ujawniło się w czasie tragicznych wydarzeń, które spowodowały wybuch wojny domowej. A z drugiej strony nie chcieli dopuścić do tego, by przestało istnieć jedno z pokoleń Izraela. W szóstym wierszu 21 rozdziału Księgi Sędziów czytamy dalej. Izraelici żałowali Beniamina, brata swego, i mówili, odcięte zostało dzisiaj jedno pokolenie od Izraela. Co uczynimy, aby pozostałym dostarczyć kobiet, gdyż my związani jesteśmy przysięgą wobec Pana, że nie damy im córek naszych za żony? Izraelici złożyli ślubowanie, że nie dają swoich córek za żony Beniaminitom. Ich plemię zostało prawie doszczętnie zniszczone. Pozostało tylko kilkuset mężczyzn. W jaki sposób ma więc nastąpić odbudowa tego plemienia? Jak Beniaminici mają znaleźć dla siebie żony, skoro wszystkie pozostałe plemiona odmawiają im prawa do poślubienia swoich córek? Izraelici, żeby rozwiązać ten problem, skorzystali z faktu, że przed wybuchem wojny domowej podjęli jeszcze jeden ślub, że ten ród, który nie przybędzie na zgromadzenie w Mispa, poniesie śmierć. Zgromadzenie przed Panem w Mispa miało doprowadzić do zjednoczenia całego Izraela. Okazało się, że nie wszystkie rody tam przybyły. Od dziewiątego wiersza czytamy Gdy bowiem przeliczano lud, stwierdzono, że nie było tam nikogo z mieszkańców Jabesz w Gileadzie. Zgromadzenie wysłało więc tam dwanaście tysięcy walecznych mężów, nakazując im, idźcie i pobijcie mieszkańców Jabesz w Gileadzie ostrzem miecza, także kobiety i dzieci. Pozostawiono jednak przy życiu 400 panien, dziewic i one zostały później żonami beniaminitów. Mężczyzn z pokolenia Beniamina było jednak więcej niż 400. Nie wszyscy więc mogli znaleźć dla siebie żonę spośród dziewcząt z Jabesz, ale i temu zaradzono. Przeczytajmy o tym, jak to się stało. W ten sposób postąpicie Obożycie klątwą każdego mężczyznę i każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną. I znaleźli wśród mieszkańców Jabesz w Gileadzie czterysta młodych dziewic, które nie obcowały z mężczyznami. Przyprowadzili je do obozu w Shilo, znajdującego się w ziemi Kanaan. Następnie całe zgromadzenie wysłało przedstawicieli do synów Benjamina, zebranych na skalę Limon, aby oznajmili im pokój. Wówczas wrócili Beniaminici i dano im za żony zachowane przy życiu kobiety z Jabesz w Gileadzie. Lecz nie było ich dosyć dla wszystkich. A Lud litował się nad Beniaminem, że Pan uczynił wyrwę w pokoleniach izraelskich. Rzekli więc starsi zgromadzenia, Co uczynimy, aby sprowadzić żony dla tych, którzy pozostali, gdyż zgładzone zostały kobiety w pokoleniu Beniamina? Nadto powiedzieli, jak zachować resztę Beniamina, aby pokolenie nie uległo zagładzie w Izraelu. My nie możemy dać im córek naszych za żony. Przysięgli to bowiem Izraelici, niech będzie przeklęty, kto da żonę Beniaminowi. Rzekli więc, oto co roku jest święto pańskie w Silo. Leży ono na północ od Betel, na wschód od drogi wiodącej z Betel do Sychem. Nakazali więc Benjaminitom, co następuje. Idźcie i zróbcie zasadzkę w winnicach. Wypatrujcie, gdy córki Shilo pójdą gromadnie do tańca. Wyszedszy z winnic, niech każdy uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Shilo, a potem wracajcie do ziemi Beniamina. A gdy ojcowie ich lub bracia przyjdą do nas ze Skarą, powiemy im, zmiłuj się nad nimi, bośmy nie zdobyli dla każdego z nich żony na wojnie, a wyście im ich też nie dali bo wtedy byście byli winni. Beniaminici tak uczynili i z tych, co tańczyły, uprowadzili sobie żony odpowiednio do swej liczby. Następnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo, a zbudowawszy miasta, mieszkali w nich. Dzięki tym dość skomplikowanym zabiegom plemię Beniamina mogło się odrodzić. Powstały nowe rodziny, odbudowano miasta, zniszczone w czasie wojny. Jednak gdy przemyślimy te wszystkie sprawy, musimy stwierdzić, że ogólny stan ludu izraelskiego był bardzo zły. Panowało zamieszanie, chaos, mnożyły się nieporozumienia, brakowało jednolitego przywództwa. Moralność była na bardzo niskim poziomie. Końcowy wiersz ostatniego rozdziału Księgi Sędziów, a więc końcowy wiersz Księgi Sędziów w ogóle podsumowuje ten stan następującymi słowami. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Dobrze by było, gdyby współcześni przywódcy państw przeczytali Księgę Sędziów i zastanowili się nad jej treścią. W latach dwudziestych, w czasie wielkiego kryzysu, w czasopiśmie Wall Street Journal ukazał się artykuł o następującej treści. To, czego dzisiaj potrzebujemy, to nie zmian w rządzie, nie bardziej scentralizowanej gospodarki czy większej demokracji, ale duchowego odrodzenia. To, co najlepszego mogłoby się wydarzyć, to aby znów jak kiedyś cała rodzina mogła się zebrać wieczorem i wspólnie rodzice, dzieci, dziadkowie mogli porozmawiać, przeczytać urywek Biblii, pomodlić się pośpiewać i zachęcić się wzajemnie do ufania Chrystusowi i do okazywania sobie wzajemnej miłości. Te słowa nic nie straciły na aktualności. I dzisiaj, tak jak w czasach sędziów, tak jak w czasach wielkiego kryzysu, duchowa przemiana człowieka, duchowe odrodzenie rodziny jest kluczem do uzdrowienia moralności społeczeństwa, do uzdrowienia gospodarki kraju, i do zapewnienia Państwu stabilności, równowagi politycznej. Chodzi o prawdziwe, autentyczne, szczere odrodzenie, zwrócenie się ku Bogu. Wtedy nastąpi duchowe przebudzenie, odrodzenie się moralne, a później w efekcie uzdrowienie gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i polityczne. Zawrócenie ze złej drogi Musi dokonać się podobnie, jak nastąpiło wejście na tę drogę. Jak pamiętamy, zło rozpoczyna się, podkreślaliśmy to już wielokrotnie, w sferze duchowej. I to jest pierwszy etap upadku. Potem, w wyniku odwrócenia się od Boga, następuje moralna degradacja. Jednostek, rodzin, całego narodu. I to jest etap drugi. A w końcu cały naród ogarnia chaos społeczny i polityczny. Nastaje anarchia, całkowity upadek narodu. Ludzie mówią nieraz Musimy poprzeć tę czy inną partię. Musimy poprzeć takie czy inne zmiany. I wtedy wszystko będzie dobrze. Nie. W ten sposób niczego nie poprawi się tak naprawdę. To, od czego trzeba rozpocząć, to odnowa duchowa. Trzeba rozpocząć od uzdrowienia samego chrześcijaństwa, od odrodzenia duchowego ludu Bożego. Potrzeba nam autentycznego powrotu do Boga i budowy solidnego duchowego fundamentu pod nasze życie. Życie osobiste, rodzinne i społeczne. Trzeba nam przypomnieć sobie słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian. Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.